0: La violencia no se detuvo, escaló progresivamente. Comenzó con insultos sarcásticos para posteriormente agredir, con insultos racistas y homofóbicos acompañados de ataques físicos. Nos arrojaron frutas, huevos, envases de agua, comida y otros líquidos, así como papeles incendiados y también cartuchos usados de los petardos que explotaban constantemente. Ataques frente a los cuales la policía no hacía nada. Este es un fragmento del pronunciamiento de la Coordinadora en Apoyo a los Movimientos Sociales titulado RJC, Defensores de qué Democracia. Bienvenidas una vez más a este nuevo episodio de La Pulga, si te pica, ráscate. Este nuevo episodio vamos a hablar de un tema durísimo en las pasadas semanas, tiene que ver justamente con la violencia, el despliegue de violencia de la resistencia juvenil cochala. En esta oportunidad tengo a dos grandes compañeras conmigo. ¿Cómo están? Bienvenidas.
1: Muchas gracias por la invitación. Soy Carmen y he estado participando en las vigilias que se han hecho ¿no? en ese día que sufrimos la violencia por parte de este grupo uh -huh. y en otras
2: actividades por parte de la coordinadora. De la misma manera, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mariel y de la misma manera que Carmen hemos estado acompañando el proceso y hemos vivido en carne propia lo que ha significado eh, la vigilia el día eh, de la Asamblea Departamental.
0: Muchas gracias por estar aquí compañeras. Este es un, un episodio poco usual quizás, porque eh, si bien ha pasado un poco de tiempo desde este hecho, eh, creemos que es importante seguir hablando y seguir discutiendo de esto ante una situación en la que se enaltece el trabajo de este, de este grupo, se, se, se enarbola como defensores de la democracia, eh, como un grupo pacífico que hemos constatado en carne propia que no son. Entonces, si quieres, Carmen, contanos un poquito más eh, o empezar a contarnos del antecedente de qué es lo que ha pasado ese día.
1: Bueno, ese día eh, la población se autoconvocó Uh -huh. A hacer una vigilia en la asamblea departamental debido a que la noche antes del martes 17, creo, si no me equivoco Ellos, los motoqueros y otros grupos afines a, al gobierno uh -huh. Cercaron la asamblea impidieron que se pueda llevar con normalidad la elección de vocales Y los mantuvieron ahí cercados hasta altas horas de la madrugada uh -huh. A la vez esto tiene como antecedente las tomas de otras asambleas departamentales en el país
0: Potosí en Sucre,
1: ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, la gente vio que era un, un claro atentado más a las instituciones democráticas del país, ¿no? Cómo uh -huh. se está dando la toma poco a poco de todas las instituciones para ser cooptadas solo por una parte del espectro político. Uh -huh. Entonces, es por eso que el miércoles, desde temprano, la gente se empieza a autoconvocar para el mediodía, ir y defender un poco la asamblea y que se pueda sesionar.
0: Que se pueda sesionar y que, esté, que, esté, que sea una participación plural, ¿no? O sea, nosotros no nos interesaba necesariamente un partido, sino que la asamblea en pleno, en, en un ejercicio plenamente democrático, pueda sesionar. No teníamos ningún fin político partidario ahí, en todo caso.
1: ¿no? Claro, muchos decían que estábamos defendiendo la elección de ciertos vocales, ¿no? Que teníamos como preferencia por alguno de los vocales que eran afines al MAS o que habían tenido militancia, pero realmente no había tal afinidad. Creo no. que muchos ni siquiera sabíamos quiénes estaban en la lista Exacto. para ser vocales. Lo que se quería es que el proceso pueda continuar para que el país tenga prontamente elecciones democráticas. Realmente, como digo, ¿no? ni sabíamos quiénes eran los no. postulantes a vocales.
0: Sí, para nosotras era, nosotras, nosotros quienes nos autoconvocamos, era importante este llamado justamente porque vemos una dilatación muy bien camuflada eh, de no querer hacer un llamado pronto a elecciones, ¿no? Ciertamente se ha mencionado una fecha de posible lanzamiento del calendario, que sería el 2 de enero, calendario electoral, pero no hay certeza de nada, ¿no? Y justamente esta fue una, una razón, una de las razones principales, pues lo que pasó. Mariel, si quieres contarnos un poquito, bueno, empezá a contarnos qué pasó el miércoles 18 cuando estábamos en la vigilia de la Asamblea.
2: Eh, el miércoles en la vigilia, eh, en cuerpo hemos podido constatar eh, los medios y las formas de ejecución en la que opera este eh, grupo, que lo consideramos parapolicial, porque justamente es un grupo que está armado, que está avalado por las fuerzas policiales, que está legitimizado por la sociedad y que justamente como Carmen comentaba noche anterior, eh, la forma en la que cercaron a la Asamblea Departamental eh, fue a también a través de la fuerza. ¿no? Entonces, justamente en este grupo vemos eh, manifestado cómo el patriarcado funciona. ¿no? Es a través de la fuerza y la imposición que logran eh, cumplir sus objetivos. ¿no? El día anterior vimos cómo entraron por la fuerza a la Asamblea Departamental para ejercer una presión política directa. El día de la vigilia, eh, como mencionaba Carmen, fue una autoconvocatoria libre. Nos encontrábamos personas completamente diversas y evidentemente éramos un grupo eh, pequeño. Eh, a, a lo sumo llegábamos a unas eh, 30 personas al principio, sí, aunque sí. después llegamos a más o menos hasta las 60 personas. Uh -huh. eh, la, la primera hora, eh, nuestra presencia eh, justamente reivindicaba lo pacífico. Teníamos una bandera, eh, una huipala teníamos música y las manos levantadas en alto, justamente mostrando que no teníamos nada más que nuestra voz y que nuestro único objetivo y nuestra única consigna era que solo entren asambleístas a sesionar y que ese día se aprueben los vocales eh, de Cochabamba. Eh, cuando llegamos había una sola persona de la, eh, resiste. de la Resistencia y en menos de una hora eh, pudimos presenciar también cuán bien organizados están en cuanto que llegaron por lo menos unos 50 motoqueros en menos de una hora a rodearnos. ¿no? En el cabo de la siguiente hora ese número se duplicó. La verdad, habían tantos que no puedo decir cuántos han llegado sí, a ser, pero me atrevería a decir que eran más de 100 personas. Eh, la intimidación con la que empezaron fue tan fuerte que la policía tuvo que salir hasta a separarnos eh, nosotros estábamos más cerca hacia las puertas de la asamblea departamental porque justamente estábamos protegiendo la puerta para que solo asambleístas puedan entrar y detrás del cerco policial se encontraba todo este grupo de la resistencia y desde ese momento hemos podido ver cómo eh, eh, su, su modo de, de intimidación tenía que ver con la humillación, tenía que ver con lo que bueno poco a poco vamos a ir analizando, ¿no? pero es el atacar al cuerpo, porque es el cuerpo a través del cual ellos ejercen su autoridad, ejercen su, su violencia y su, su deseo de, de eliminar, ¿no? Porque evidentemente este grupo no tiene una noción de diálogo o de democracia alguna, ¿no? Su, su consigna simplemente es eh, acribillar y completamente eh, silenciar a cualquier voz que, que se encuentre distinta a la de ellos, ¿no? Sí, justamente porque estábamos superados en número y
0: porque entendíamos que había una desigualdad bien dura ahí y que además la policía estaba protegiendo más a ellos que a nosotros, se optó desde los autoconvocados de, de callarnos, de no responder a, a, una, a las provocaciones, que eran muchas y que eran muy intensas. Se optó por eh, utilizar solamente la música como recurso, evitar en todo caso, como, como decía, responder a los insultos, haciendo un esfuerzo terrible porque la intensidad de lo que hemos escuchado y lo que hemos vivido no ha sido poco, ¿no, Carmen?
1: Creo que es importante recalcar que ante nuestra única consigna, que era lo que dijo Mariel, ¿no? que no entre nadie más aparte de los asambleístas y que puedan salir los vocales de Cochabamba, ellos iban con dos claros objetivos, que era sacarnos de ahí, ¿no? que no esté nuestra presencia, nuestro derecho de protestar o de manifestarnos públicamente, y también eh, que entre parte de la gente de esta asamblea y está veramente y como control social supuesto control social no y que hay que resaltar mucho esto porque ese control social que puede que puede pasar como algo muy democrático realmente es una forma directa de presión política entonces ahí lo que estábamos pidiendo era justamente eso uh -huh. que si hubiera un control social sea algo verdadero y que no haya presión política para que la asamblea no sesión uh -huh. Y después de eso fue progresivo, ¿no? Como dijo Mariel, fueron llegando de a poco y al principio estábamos como nosotros en la acera pegada a la asamblea departamental y ellos se iban poniendo en la acera contraria, la acera norte, y uh -huh. ahí nos empezaban a decir cosas. Primero, a, haciendo referencia claramente a al masismo, ¿no? Como, como que es un insulto ser masista y otros que hediondos o otras cosas que cada vez iban más hacia la dignidad de las personas hacia claramente hacer mella en tu integridad moral en tu integridad hasta física y de ahí poco a poco como lo fueron diciendo ante la no respuesta por parte de nosotros iba escalando ¿no? porque yo creo que lo que tenían en mente era intimidarnos hasta tal punto hacer tanta presión que nosotros nos retirásemos. y al uh -huh. retirarnos claramente había el peligro de ser atacados mucho más directamente físicamente uh -huh. Entonces, poco a poco va escalando ¿no? la violencia junto a la cantidad de gente, van llegando tanto hombres motoqueros como mujeres motoqueras, que yo creo que es muy importante hacer énfasis en este hecho de que el grupo también tiene muchas mujeres, pero mujeres que no es como parece en este tiempo, ¿no? que por tener una mujer presidenta, que porque esté la presencia de una mujer en un lugar ya es igualitario, o incluso feminista, ¿no? Uh -huh. Mujeres que muchas veces se ponen en el papel estructural de un macho. Sí. que realmente reniegan de lo que viene siendo la posición de lo femenino como algo estructural, no como algo eh, físico, y se ponen completamente en la posición estructural de un macho y empiezan a atacar desde esa posición a los otros cuerpos, a las otras personas, ¿no? Uh
0: -huh. e incluso, incluso repitiendo los mismos insultos que sus compañeros vertían eh, la, la, en la misma acción de violencia, tanto hacia mujeres de, 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 del grupo que se había autoconvocado como a los compañeros varones, ¿no? Sí, eh, es cierto, la, la violencia ese día escaló y escaló progresiva y sorpresivamente rápido, ¿no? En una primera instancia, como, como contaba Carmen, era, era una cosa de resaltar que si somos hediondos, que si somos masistas, todos estos elementos, que si somos cholas, cholos, para mallar y para hacer, eh, bueno, estos discursos clasistas que tienen este tinte de, de emigrar a las personas desde el lugar que vienen, ¿no? Pero esto escaló a algo más jodido algo mucho más, más grave que claro, que es importante resaltarlo, que es justamente la amenaza de violación, ¿no? Las amenazas de violación descritas al mínimo detalle a las compañeras que estaban ahí. En un momento en el que el cerco, bueno, el que nos había acercado a la policía, digamos, nos había dividido para que no haya enfrentamientos físicos entre unos y otros, muchas de las compañeras, entre ellas ustedes, Formaron parte de un cerco pacífico, tomadas de las manos, dando la espalda para evitar justamente que haya más, mayores ataques y esto eh, para nada impidió que igual sean objetivo de, de, de esta gente y de los insultos de, estas, de este grupo, hombres y mujeres. Y, y, y no solo uh, los insultos, sino también violencia física, ¿no?
2: Sí, justamente como ya se ha ido describiendo, ¿no? Para ese punto todas las compañeras decidimos agarrarnos de las manos y de alguna manera formamos un círculo, ¿no? Un círculo que nos dio también mucho temple y fortaleza común. Hubo una, una suerte de ejercicio espontáneo, colectivo, muy apasionante entre nosotras, porque como lo mencionaron anteriormente, fue muy rápida nuestra comprensión de que teníamos que optar otra estrategia, que la respuesta solo nos iba a llegar a este callejón sin salida del enfrentamiento. Y de una manera colectiva y muy bien articulada, decidimos optar por esta política del silencio y no responder. A lo sumo de rato en rato un poco de música, pero muy poco porque la policía igual... Eh, nos, eh, nos hacía entender que la música era en ese momento muy peligrosa y que no debíamos eh, hacer escuchar nuestra uh -huh. canción de Mercedes Sosa. <risa> Y eh, agarradas de la mano formando un círculo, eh, dentro del círculo con otras compañeras y compañeros. Esa esfera eh, de paz, por más de que suene un poco gracioso, pero esa esfera de autocontrol especialmente, psicológicamente fue el, el, el punto de quiebre para el grupo de los motoqueros porque justamente esas personas no saben enfrentar un espacio de diálogo, de democracia, de, de encuentro, ¿no? Ese silencio provocó que saquen todo lo que son. Como bien lo mencionaba Carmen, eh, la avanzada progresiva fue muy fuerte. Desde los, eh, la agresión que pasaba por el racismo, por cuestiones de clase, escaló ya a atentar nuestros cuerpos. ¿no? Todas las compañeras y compañeros que estuvimos ahí. Eh, recibimos las amenazas directas de violación. Sí. En lo personal, por ejemplo, hubo un momento en que una persona, no sé quién de atrás, me jaló la trenza, me hizo caer al suelo. Eh, otras compañeras igual que hemos, se han recibido golpes. Y, y es muy importante rescatar igual lo que mencionaba Carmen, ¿no? De que estamos hablando de una cuestión estructural donde no solo son los hombres en, en esta figura de macho, ¿no? Sino es justamente como ella muy bien describía, son las mujeres que encarnan ese rol dentro del patriarcado que es a través de la fuerza, a través de la intimidación, es que ejercen su control, ¿no? Entonces... Eh, era muy igual eh, impresionante cómo iban eh, queriendo humillar persona por persona, ¿no? Era como que tenían un objetivo y empezaban a atacar, a atacar. Si no lograban quebrar a esa persona, pasaban a la siguiente, ¿no? Y en todo sí. ese paso de, de objetivos, porque éramos sus objetivos, eh, en algún punto todas las agresiones eran eh, dirigidas completamente a amenazas de violación, ¿no? Nos han amenazado con cómo nos iban a violar, de qué forma. Eh, de compañeras y compañeros que supieron sus nombres, uh -huh. se los decían nombre y apellidos, sabían direcciones, hablaban de, de su trabajo, hablaban de que ya tenían pagado el motel, en muchos de los casos, y de formas bastante eh, sarcásticas, ¿no? Lo que nos hace entender que estas personas son una clara manifestación y representación del patriarcado, en el sentido que hay esta burla, siniestra y perversa de entender que el cuerpo es el primer territorio al que van a conquistar. usurpar, violar, conquistar. Es a través de la fuerza que van a imponer su, su lógica de dominación, porque estamos entendiendo también que es un grupo que ya ha recibido un ascenso en esta sociedad eh, clasista, porque igual son personas que no necesariamente están en una... En, un, en una esfera eh, de práctica socialmente bien reconocida, ¿no? Pero ahora han recibido es, este aval social, entonces ya tienen un poder que no van a querer soltar, ¿no? Han recibido motos nuevas, en la plaza de Calacala tienen una condecoración, ha habido un evento el lunes el 4 23, de
0: noviembre. Sí. Un evento
2: de reconocimiento a su heroísmo, ¿no? Entonces ahorita están protegiendo esta, este poder alcanzado y el día de la vigilia hemos entendido que ellos van a, para defender ese poder alcanzado, justamente van a utilizar la fuerza, la amedrentación y tristemente sabemos que la amenaza de violación no es solo verbal, porque muchos de ellos sabemos que tienen casos abiertos por violación, por apuñalamiento, no, o sea, son personas que sí están directamente involucradas en actividades ilícitas dentro de Cochabamba, en lo que tiene que ver trata de blancas, en lo que tiene que ver prostitución y en lo que tiene que ver con mercado negro de, de drogas. ¿sí?
0: Ese día justamente eh, o sea, no, no, no solo se ha limitado también a esta amenaza de violencia psicológica, ¿no? sino también física. A ti te lastimaron, te el cabello. Una señora de pollera, una mujer de pollera que pasaba por ahí eh, también fue agredida solamente por expresar su descontento con esta gente. Otra compañera investigadora fue golpeada igual solamente porque se acercó a ver qué estaba pasando. En un afán, solamente saber qué estaba pasando con sus compañeros que estaban ahí, con sus compañeras, nada más. Y así mucha gente, ¿no? O sea, no se ha dejado pasar una sola muestra de solidaridad hacia el grupo, que éramos un grupo de 30 personas eh, que estábamos acorralados y la policía no ha dejado pasar. Este es un detalle que también tenemos que conversar porque es terriblemente doloroso y peligroso, pero principalmente peligroso, y es que eh, nosotros, nosotras nosotros pudimos ver de primera mano cómo la policía actuaba en, en cooperación con estos grupos, ¿no? O sea, se saludaban, se daban la mano. En los momentos en los que más nos tiraban basura, más nos golpeaban, etc., la policía no hacía absolutamente nada para controlarlos, sin embargo, nos reiteraban las amenazas de callarnos a nosotros cuando ya estábamos callados, llevábamos horas callados, ¿no? Entonces, eh, vimos a... incluso vimos gente, policías de civil que estaban entre ese grupo de gente, hay ha habido evidentemente, un, hay, hay un trabajo que en cooperación de ese lado, ¿no? que es necesario investigar. Entonces, claro, nosotras, nosotros estábamos eh, ejerciendo y tratando y velando porque la asamblea siga su curso normal, eh, vimos también la intervención de otro tipo de instituciones que, que venían a cortarnos nuestros derechos, ¿no? por ejemplo, el, que entre la Interpol, ante una presunta denuncia de que había extranjeros organizando nuestro movimiento, que nos pidieron a todos la documentación, reiteradas veces, no solamente una. Es un ejercicio también, ¿no?, de, de querer solaparnos, de querer callarnos, más sobre lo que estábamos, un intento también de eh, querer eh, llevar para proteger a uno de nuestros compañeros, sacarlo de la vigilia, pero nosotros no teníamos certeza de que lo fueran a llevar a buen recaudo o dónde lo iban a llevar, entonces se decidió colectivamente que eh, era mejor que permanezca ahí con nosotros para que nos podamos retirar eh, en conjunto. no Yendo ya hacia el final de la tarde, la policía hizo un esfuerzo de tratar de acompañarnos dos cuadras más allá de la asamblea para proteger nuestra integridad, pero yo no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero yo, yo creo que sí, pero a mí me ha parecido que ha sido más un, una, una puesta en escena de, de parte de la policía, no porque prácticamente en la, en la intersección de la calle España y heroínas nos han, nos han entregado, nos han entregado a los motoqueros, nos han entregado a la violencia y no es a lo que nos inventemos, hay, a, a uno de nuestros compañeros lo han golpeado durísimo, a una, a una compañera le han reventado un petardo en el cuello, estaba quemado y estaba sangrando. A, a otro, hay otro compañero que lo golpearon hasta hacerlo sangrar, de eso pueden encontrar fotos y videos en redes sociales, eso está ahí. Pero yo, yo tengo esa percepción, ¿no? ese, todo ese afán, todo ese mecanismo de, haber, de, de hacernos creer que nos iban a resguardar hasta ciertas zonas, en realidad ha sido como ir y dejarnos a la deriva, entregarnos como como presa ahí, ¿no?
1: Al final, ya que nos estábamos viendo que se tomó la decisión de retirarse colectivamente, justamente porque no había seguridad desde que cada quien se pueda retirar, porque la amenaza era muy clara, sobre todo si sabías que saben tu nombre, que sabes a, quizás hacia dónde vas, porque te han dicho dónde vives, etcétera. Nos queríamos retirar colectivamente hacia la plaza principal y se habló según con la policía para que pudieran acompañar, escoltar un poco, ¿no? Pero evidentemente, los policías, por algún motivo, cuando llegamos a la esquina de, de La Heroína y España, uno que se empiezan a quedar atrás y otro que solo iban como de un lado, ¿no? Lo cual dejaba el otro lado completamente descubierto. Y además, en ningún momento pensaron en que los que estaban ahí asediándonos en, delante de la puerta de la asamblea se dieron la vuelta simplemente y nos iban a llegar por el otro lado. Y pareció que hubo hasta un momento de espera por parte de la policía Porque efectivamente volvieron a intervenir después Pero fue como...
0: Ya para separar el desastre
1: digo Exactamente, ¿no? Como, que uh -huh. se me fue, pero ya los vuelvo a defender Fue realmente como una actuación Para no par parecer negligentes Exacto Pero realmente en ese punto Se vio que no había ningún tipo de consecuencia Para los actos de este grupo uh -huh. Porque desde que estábamos ya asediados, con el cerco policial y los motoqueros afuera, ellos tenían petardos ellos nos lanzaban cosas, etcétera, cosas que si nosotros hubiéramos hecho en algún momento imagínate sacar un petardo hubiéramos estado ya arrestados, eh, arrestados nos, además que cada todo pedían revisar mochilas, etcétera, ¿no? y en varios videos que también pueden encontrar en las redes sociales se ve cómo están disparando directamente con los petardos hacia donde está la gente entonces, uh -huh. ¿por qué? no es sólo que cuando por fin decidió entrar la policía Entró como a separar, pero en ningún momento la policía eh, los confronta de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento donde ya vuelve a entrar la policía, entra y, no sé, arresta, por lo menos les quita los petardos. Nada, en ningún momento, ¿no? Uh -huh. Solo es como para que no pase a mayores, según yo qué sé yo, pero sobre todo eso, como para no parecer negligentes, pero realmente se nos dejó en manos de esta gente y ellos realmente a este compañero que pegaron, ya lo tenían ubicado, ¿no? sí. ellos también tenían objetivos claros que va a romper el movimiento, ¿no? porque ellos piensan en su cabecita que uno es el que lidera y si acaban con ese ya se acaba todo ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que hay que tener cuidado realmente con cómo operan estos grupos uh -huh. porque no, no, como decía Mariel, no solo la palabra, no solo la amenaza, sino que realmente muchos de ellos ¿Tienen antecedentes de cometer muchas destrucciones.
0: También tienen el tema de la impunidad de hacerlo, ¿no? O sea, ante tanta barbarie que ha pasado ese día, que hemos podido eh, ver, es, es obvio que, que ellos están actuando con impunidad.
2: Sí, creo que es importante que hagamos un apunte también eh, en entender que la policía ha sido el elemento clave para todo lo que son los conflictos que vive Bolivia desde el 20 de octubre, ¿no? El motín policial fue el que al final determinó lo que para una parte de la población se llama gobierno de transición y para otra llamamos golpe de estado, ¿no? uh -huh. Entonces, el día de la vigilia eh, hemos podido ser testigos directas de esta alianza, ¿no? De la policía con un grupo, eh, por, por lo cual lo llamamos grupo parapolicial, altamente peligroso, ¿no? porque antes de este momento histórico, los motoqueros era eso, eran eh, personas que se movían en, en esta parte subterránea de la ciudad, la, la ciudad de la noche, la ciudad de las discotecas, de todo lo que no se ve en el día. ¿no? Y de pronto, en la postelecciones, se empieza a armar esta suerte de grupo que en su momento lo llamaron los seres de la democracia, pero ahora los llamamos el grupo para, para policial, uh -huh. que justamente ha sido una estrategia, no, no ha sido espontáneo, sabemos que ha sido algo planificado, y es esta alianza de la institución policial con este grupo altamente peligroso, que sirve para justamente intimidar, para justamente eh, además generar un doble discurso, ¿no? Porque el discurso que manejan los motoqueros es que ellos son las víctimas sí. de que todos los grupos que tienen una opinión distinta, sean o no masistas, son los terroristas, son Somos violentos, cuando en realidad es completamente el, el, lo inverso, ¿no? Son sí. ellos los que están armados, son ellos los que están con púas, son ellos los que están con petardos, son ellos los que tienen los antecedentes. Y esta alianza policial primeramente no nos tiene que extrañar porque justamente la policía ha sido esa pieza clave para que se desarrolle todo lo que está pasando en Bolivia y la policía desde una lectura quizá eh, más feminista sabemos que nunca ha estado de nuestro lado, ¿no? La policía aquí en Bolivia, vamos a hablar del caso local Cochabamba eh, siempre ha eh, dejado impune a los violadores policías que se encuentran en sus filas, la policía uh -huh. siempre ha generado esta protección de las burguesías siempre ha generado la protección de las mafias y la policía para muchas nunca ha sido nuestro, nuestra aliada o nuestra amiga, ¿no? Entonces ah. el día miércoles ha sido de alguna manera el poder verles de frente dándose los puños con, con los de la resistencia juvenil Cochala en una muestra ya como vergüenza ¿no? A, a luz del día, con toda impunidad, eh, un grupo completamente delincuencial con un grupo supuestamente institucional serio, eh, mostrándose lo que son, ¿no? Aliados, que también podemos entenderlo desde una mirada de, de entender el patriarcado, así funciona el patriarcado, ¿no? Estructuras institucionales y estas estructuras emergentes que reciben esta validación, legitimidad social, mm. pero que en su articulación lo que hacen es someter a la fuerza, someter a la gente por el miedo, por la humillación, por el amedrentamiento y ahora de una manera muy directa, porque quizá antes estas redes y estas articulaciones siempre se daban por debajo y en las sombras. Estamos en un momento en el que lo estamos viendo a luz del día. ¿no? Entonces realmente ahora esperamos también que la opinión pública pueda quizá de alguna manera redirigir esto, ¿no? porque hasta la fecha el grupo de la Resistencia Juvenil Cochala está... Eh, sobre laureado, ¿no? Y hay mucha gente que todavía no quiere aceptar lo que de voz a voz y en secreto se sabe, ¿no? Sí. Que es esta, este grupo de delincuencia.
0: Justo, justo tomas un, un, un punto bien interesante, porque que ya lo veníamos conversando en algunas conversas aparte antes de, este, de la grabación de este programa, eh, que es el, el tema de que hay un antes y un después de lo que ha pasado en la asamblea, en lo mediático, ¿no? Si bien antes se sabía que había es, todo este tema con la con la resistencia, era una cosa que se hablaba quizá por lo bajo, ¿no? Están en, com, en complot, en, en acuerdos con la policía, no, son un grupo pacífico, son un grupo que ejerce mucha violencia eh, y repite violencia estructural, pero creo que eso se ha evidenciado mucho más el día de la, de la, después de la asamblea, porque no solo nosotras hemos experimentado todo esto, sino también la prensa, que a la prensa le ha costado mucho tener que decir que ellos son los violentos. Pues los han estado laureando y han estado validando desde su posición todo lo que ha estado, todas las acciones de estos grupos parapoliciales, ¿no? Eh, a la prensa le ha tocado, tristemente, le ha tocado también una dosis de violencia durísima, han, han sido varios periodistas intimidados, y de hecho eh, se ha anunciado que desde la Federación de Trabajadores de la Prensa van a iniciar una acción legal en contra de estos grupos. ¡Al fin! Porque, el, claro, les ha... Tocado eh, experimentar también en carne propia que también su trabajo, entre comillas, neutro, está siendo, está siendo objeto de, de cuestionamiento, de más que de cuestionamiento, de vulneración por parte de estos grupos, ¿no? Entonces, hay ahí también un, un elemento importante, y, y no, no solamente la prensa, digamos, ese, ese día, en el momento de la retirada, en el momento en el que cruzábamos la España heroína, esta intersección, muchos transeúntes que veían el despliegue de violencia de esta gente se sumaban a decir, oigan, paren, no les están haciendo nada, no los golpeen, y fueron, digamos, víctimas colaterales del asunto, ¿no? Probablemente no tienen ninguna inc inclinación política, de hecho, muchos no estaban con nosotros en la vigilia, pero llevaron su dosis de, de agresión ahí. Y también eso, tristemente, ha sido captado por las cámaras porque es doloroso experimentarlo, y nosotros lo sabemos, pero eh, creo que también ha sido una suerte de ah, sí, abrir los ojos al fin a lo que está pasando, ¿no? a lo que,
1: a lo que venía, ya se sabía. Realmente a partir de ese día ha habido como, yo espero que haya habido ¿no? un abrir de ojos de alguna parte de la sociedad, en, al menos en lo que representa este grupo patriarcal y también en cómo operan. ¿no? A veces nos insultaban de cholas, de cholos, de gente de la zona sur, dejando claro que hay una parte de la sociedad que es excluida, ¿no? Pero por el otro lado también nos, nos acusaban de extranjeros, de justamente por vernos un poco más mestizos, un poco más blancos, entre comillas. Entonces hay claro que se está defendiendo un proyecto de país bien cerrado, mestizo, ¿no? De la gente de la ciudad, de la gente que habla español, de la gente que rechaza... Parte de lo extranjero, la uh -huh. parte pobre, también la parte que puede ser subversiva, y parte de sí mismo, que es la parte popular. Entonces hay que tener claro que, aunque ellos pongan, hayan vuelto a enarbolar eh, la huipala, hayan enarbolado el patujú, lo que se está defendiendo es un proyecto de país bien cerrado, uh -huh. de lo mestizo, de lo masculino, de lo blanco, ¿no? Pero que a pesar de eso, todos los que estamos ahí somos muy diversos y que vamos a seguir ahí, ¿no? Que no se, nos puede, que no se puede esperar que desaparezcamos porque lleven a migración o porque nos tiren huevos, que a pesar de que ese sea el proyecto de país que ellos quieren lograr, ha habido un cambio histórico en Bolivia que no es obra del más ha sido obra de, de un proceso histórico justamente de los movimientos sociales muy grandes y que va a tomar falta más que unos motoqueros para que eso desaparezca, ¿no? que eso es lo que ellos quieren hacer, uh -huh. atacando directamente a los cuerpos, atacando directamente a la diversidad, pero ahí estamos. Correcto, ha sido,
0: ha sido bien importante también el espacio del Parlamento de Mujeres en esta línea ¿no? porque lamentablemente ha pasado, eh, en las primeras publicaciones de la prensa después de lo acontecido el miércoles 18 de diciembre <ríe> era un poco triste y ay, no sé, yo digo penoso eh, ver publicaciones de la prensa en la que al grupo que estábamos haciendo la vigilia pacífica nos representaban o nos limitaban como a Seguidores del MAS, ¿cómo es? partidarios del MAS, gente de la zona sur, sin hacer un esfuerzo mínimo de preguntarnos quiénes éramos, porque la prensa nunca nos preguntó. Preguntó a todos los demás, menos a nosotros, quiénes éramos. Entonces, creo que eh, María Leyo, el, el, el comunicado que sacamos desde la coordinadora, eh, relatando lo que había acontecido, y en este caso la, la violencia era demasiado palpable, era demasiado obvia, era imposible tapar el dedo con el sol con lo que ha pasado y había que hacer la denuncia correspondiente, muchas estábamos muy amedrentadas, muy dolidas, porque claro si bien en muchos casos no nos habrán dado de puñetazos en la cara o en el estómago que nos tiren basura, yo recibí una patada al salir de, del, del lugar, yo recuerdo que al día siguiente sentía mi cuerpo todo magullado y también por el peso emocional, no, no era mucho lo que cargábamos, pero agarramos fuerza para decir y denunciar las cosas públicamente y hacer también un llamado a que, evidentemente, lo que decía Carmen, todo este, todo este aparato, todo este despliegue de la resistencia cuchara es la muestra más clara de, de machismo, de patriarcado de este gobierno.
2: ¿No? Es la, la, la prueba más palpable. Evidentemente, ¿no? el, el entender que el parlamento que surge a, a convocatoria de mujeres creando en la paz eh, personalmente yo reivindico mucho eh, el espacio como tal, entendiendo sí. que en una um, suerte de repetición histórica el Parlamento en un momento en La Paz se abre como abramos un espacio otro, completamente distinto, que salga del formato de las palestras, de las lógicas patriarcales del propio Estado y abramos un espacio para hablarnos entre mujeres, ¿no? Y de ahí se han venido armando parlamentos en La Paz, en Santa Cruz, Sucre, Cochabamba. De hecho, el primer parlamento en Cochabamba fue ese espacio... Eh Primeramente sin censura, uh -huh. pero eh, evidentemente quienes estamos ahí vimos esa gran diversidad de opiniones en las cuales quizá muchas opiniones todavía se encontraban bajo los efectos de la doctrina del shock. Sí. Bajo el no saber dónde posicionarte en este tablero de ajedrez. Esto que ha tardado a muchas compañeras quizá el, el, el entender qué nos está pasando, ¿no? Porque ha sido un proceso muy rápido, muchas compañeras disidentes del MAS con una una radical legitimidad del por qué han trabajado o han, se han posicionado políticamente, especialmente en los, las últimas dos gestiones de, del MAS. ¿no? Eh, pasa lo del miércoles, La, este amed es que amedrentamiento igual me parece muy poco, ¿no? Este, sí. esta, esta violencia física y psicológica tan brutal que hemos recibido uh -huh. que para el parlamento del día siguiente el discurso dentro del parlamento cambió mucho más fuerte. Personalmente he visto muchas compañeras tomar la palabra de una forma mucho más categórica, entendiendo además justamente esta lectura patriarcal, no en la que justamente se te puede dar una, una amplitud y, y entender la, la dimensión de cómo, cuáles son las lógicas psicológicas, cómo opera el poder. no eh, evidentemente nosotras tuvimos la oportunidad de hacer lectura a nuestro pronunciamiento haciendo una denuncia pública y de esa manera también agradecer el, que el Parlamento fue un espacio en el que pudimos, fue el primer espacio en el que pudimos hacer la denuncia completa ¿no? y entendiendo que ahorita estamos bajo un cerco mediático que aunque los eh, compañeros compañeras y compañeros de prensa se hayan pronunciado sabemos que lo van a hacer en los límites del cerco ¿no? Exacto. Eh, entonces en ese sentido el Parlamento aquí en Cochabamba ha tenido este segundo momento de ya eh, eh, ser un espacio de, de completa denuncia, ¿no? de completa eh, posibilidad de, de decir y enunciar las cosas tal como son en la realidad. ¿no? Evidentemente es un espacio que está libre de partido político y libre digamos, de una articulación eh, dirigida hacia un objetivo, pero esperemos que hacia, el, el, hacia adelante el espacio sea también un espacio en el que podamos articular más eh, considerando eh, lo que aún no sabemos qué va a pasar en, los siguientes, en las siguientes semanas y cómo se va a armar el ambiente, eh, si es que es predoctoral o si es que es pror prorrogación de, de este gobierno de Estado. Después
0: de, 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 de los hechos del miércoles 18 tuvimos una segunda vigilia en la puerta de la Fiscalía. Ahí nuevamente hicimos muestra de que nuestra, nuestra intención para nada es de confrontar, de confrontación, es una, es, son acciones que nosotros tomamos de manera pacífica, nos unimos a partir de la música, a partir de los cantos, para apoyar o, o defender algunas causas, ¿no?
1: Nuevamente creo que era otro de, de los ataques de este gobierno a las instituciones democráticas, a las instituciones establecidas para tenerlas todas bajo su poder, no luchando contra un poder institucional totalitario, quiere volver a llegar a tener la misma hegemonía. ¿no? Entonces fue una defensa ante lo que es la Defensoría del Pueblo, que también ha sido un actor clave desde los últimos enfrentamientos que hubo en Cochabamba, en Sacaba, etcétera porque fue uno de los pocos instituciones que llamó a las cosas por su nombre un poco en el momento, ¿no? Masacre. Ajá, Ajá. Exactamente. Entonces, eh, se dio ahí la vigilia porque se están dando acusaciones contra el defensor del pueblo, el cumplimiento de su deber a ellos no les pareció que iba por donde ellos querían, ¿no? Exacto. Entonces, nuevamente no era una consigna partidaria, no se iba con más que... Que se haga justicia verdaderamente, que, que sobre todo no hagan lo que quieran sin que sea visible, ¿no? Darle visibilidad a ese momento que estaba teniendo el defensor del pueblo. Y como tú dices, se fue completamente pacíficamente, solamente cantando, estando ahí. Y ahora que no fueron los de la resistencia, justamente porque quedaron muy mal parados, <risa> se vio que pues, cuando ellos no van, no pasa nada.
0: Exactamente.
1: Es como en otros momentos que ellos habían querido hacer como de la vista gorda, por ejemplo, cuando pasaron otros enfrentamientos durante los eh, días de paro, era como casual, no, es que hubo enfrentamientos porque vinieron los de la zona sur, pero ¿por qué no pasaba nada desde la petrolera hasta la heroína? Digamos? Porque justo se dan los enfrentamientos cuando ellos aparecen. Y este día eh, que estuvimos en, la,
0: en, la, puerta de la, en la puerta de la
1: fiscalía, fue una de más que más que las, que las manifestaciones, son pacíficas y que si hay alguna violencia uh -huh. es cuando aparecen grupos de choque y completamente parapoliciales como estos ¿no? que quieren hacer parecer que son enfrentamientos donde hay dos bandos pero que no es así que realmente son gente que está haciendo libre derecho de manifestarse, de decir lo que opina políticamente contra gente que los quiere callar
0: Exacto, en esta oportunidad igual nos, eh, nos congregamos sí. nuevamente autoconvocados,
1: autoconvocadas
0: con eh, personas de la zona sur, personas de la zona norte, <risa> distintas coordinadoras, otras organizaciones, no bajo el paraguas de una sigla política, sino como, como bien lo explicabas, para, para defender, para, para que esto, este acto, esta, esta denuncia que está recibiendo el, el defensor sea un acto público pues, y no sea manipulado en favor de unos nada más. Ese día eh, estuvimos haciendo <risa> la vigilia ahí, había un clima muy tenso al inicio porque, claro, el temor estaba fresco de lo que había pasado el miércoles 18, pero eh, a medida que iban tomando curso las obras y se iban soltando las canciones, no es, no es que estuvieron ausentes las resistencias, estuvieron sin motos, estuvieron viendo quiénes estaban ahí, estuvieron, tenían un perímetro muy bien armado, estaban mirando quiénes estábamos, quiénes no estábamos, documentando, era muy fácil de identificarlos pero no caímos frente a esa provocación. Nuestra intención era seguir cantando, seguir haciendo música, resistiendo ahí, y creo que lo logramos. Uh, llegó un punto en el, al mediodía, te vas a acordar que estaba haciendo un calor abrasador, y ya no podíamos, nos sentábamos, tomábamos algo de, tom, de beber, un heladito, así, y cayó un poquito de lluvia y fue pues la gloria. <risa> y eso nos dio un poquito más de energía, entonamos más canciones, y creo que, como bien lo dice Carmen, ese día se evidenció que nuestro trabajo, nuestra, nuestra resistencia es pacífica, porque no hubo ningún tipo de enfrentamiento, ¿no?
2: Exactamente. Aprovechando, voy a hacer igual un par de apuntes. Como mencionabas, eh, que el grupo de resistencia juvenil Cochala ha recibido esta pseudo instrucción de exmilitares. ¿Sí? Y tal cual, ¿no? Hemos podido constatar que sin sus motos, un poco más camuflados, hicieron un perímetro uh -huh. de, de toda la vigilia. Eh, pero esta vez, eh, coordinadora del norte, coordinadora del sur, coordinadora eh, del centro, del eh, centro. Eh, nos encontramos congregadas, esta vez eh, superábamos en número nosotras y nosotros. Y eh, quienes hicieron cuerpo físico del lado de la resistencia eran a lo sumo cinco personas. ¿no? Y fue muy, muy, muy simbólico el momento en el que les dijimos, Ajá. acuérdense, cuando la escena era al revés, cuando ustedes eran más que nosotros, acuérdense todo lo que nos han hecho. Todos los insultos, todos los huevos, todos los golpes, todos los jalonazos y todas las amenazas de muerte y violación. Ahora que es al revés, miren, no les estamos haciendo nada. Entonces ha sido muy simbólico que en una semana se pueda dar eh, el mismo escenario con los eh, actores al revés. Esta vez nosotras éramos más, ellos eran menos. ¿Y cuál fue el resultado? Una vigilia completamente pacífica, en el que evidentemente había las consignas fuertes, en el que estábamos mostrando nuestra profunda solidaridad con el defensor del pueblo, a quien reconocemos su trabajo de enunciar que lo que pasó en Guayani ha sido una masacre, y él cumplió su deber constitucional a la hora de entender que en ese lugar no se estaba dando enfrentamiento entre civiles, se, daba, se estaba dando un ataque de fuerzas militares contra una población, ¿no? Entonces fuimos ahí a mostrar nuestra solidaridad con el defensor del pueblo, evidentemente habían consignas eh, fuertes, pero lo que predominó fue la música, lo que la escena que mencionas que después de la lluvia nos paramos a seguir cantando que el defensor del pueblo es nuestro amigo. Eh, cantábamos ca desde las canciones de Mercedes Sosa hasta cinco siglos resistiendo, pues se llegó a bailar, sí. eh, los de la resistencia juvenil cochala que eran literal, cinco personas se terminaron yendo sí. y pudimos esperar hasta que el defensor del pueblo salga de hacer sus declaraciones y lo, lo acompañamos hasta que pueda eh, resguardarse ¿no? Entonces creo que ese día fue de manifiesto eh, la oportunidad para para mostrar eh, lo que somos, ¿no? Lo que es esta organización eh, completamente autoconvocada, completamente autogestionada y completamente en, pacífica y entendiendo nuestro derecho nuestro derecho a la protesta y nuestra legitimidad de, de mostrar nuestra solidaridad a personas que se encuentran bajo la persecución. Esperamos que este eh, nuevo episodio les haya dado más luces
0: de lo que está pasando en nuestro país. Esto que hemos contado lo hemos experimentado en carne propia y creemos pertinente comentarlo, no, para, no en un afán de revictimizarnos como lo comentaban las dos compañeras, hemos logrado, hemos logrado bastantes objetivos, pero también en, en la calle y en la opinión pública, que eso es bien importante porque eh, ha, ha, ha podido nuevamente evidenciar ya con demasiada claridad la, el carácter violento de, esta, de este grupo de, de resistencia juvenil Cochala. ¿no? Eh, agradecemos a quienes eh, se conectan A quienes escuchan nuestros podcasts eh, Muchas gracias Carmen
1: Muchas gracias a ti por la invitación Para poder hablar un poco de este tema Yo creo que es importante además Aunque sigue siendo un tema muy fresco Creo que un tiempo después Remasticar las cosas viene bien ¿no? De ciertas cosas con un poco más de claridad Sin toda la emocionalidad Y toda la carga que tuvimos ese mismo día uh -huh. Podemos devolver un poco Nuestros sentimientos Y verlos con calma, ¿no? Espero que eso también sirva a la población en general, a todos los que escuchan. Muchas gracias.
2: Sí, gracias, María, por estar aquí. Igualmente, gracias por el espacio, gracias a las y los oyentes y eso, ¿no? Que también este tipo de registro de podcasts quede también para el registro histórico, ¿no? No sabemos necesariamente qué va a pasar en nuestro país, pero que quede el registro de que existimos, por qué hacemos las cosas que hacemos y que quede con claridad, ¿no? Con claridad de lo que pasa.
0: Esto ha sido La Pulga. Si te pica, ráscate. Esperamos encontrarnos una vez más en el próximo episodio.